0: Thomas Manns Buddenbrooks Rezension des Romans im Bremer Tageblatt vom sechzehnten April 1902 von Rainer Maria Rilke Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind in der Public Domain weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Rainer Maria Rilke, Thomas Manns Buddenbrooks, Erstdruck in Bremer Tageblatt, 16. April 1902. Man wird sich diesen Namen unbedingt notieren müssen. Mit einem Roman von elfhundert Seiten hat Thomas Mann einen Beweis von Arbeitskraft und Können gegeben, den man nicht übersehen kann. Es handelte sich ihm darum, die Geschichte einer Familie zu schreiben, welche zugrunde geht, den Verfall einer Familie noch vor einigen jahren hätte ein moderner schriftsteller sich damit begnügt das letzte stadium dieses verfalls zu zeigen den letzten der an sich und seinen vätern stirbt thomas mann hat es als ungerecht empfunden in einem schlußkapitel die katastrophe zusammenzudrängen an welcher eigentlich generationen arbeiten und er hat gewissenhaft dort begonnen wo der höchste glücksstand der familie erreicht ist er weiß daß hinter diesem höhepunkt notwendig der abstieg beginnen muß erst in kaum merkbarer senkung dann immer jäher und jäher und schließlich senkrecht abfallend in das nichts so war er also vor die notwendigkeit gestellt das leben von vier generationen zu erzählen und die Art, wie Thomas Mann diese ungewöhnliche Aufgabe gelöst hat, ist so überraschend und interessant, dass man, obwohl es Tage kostet, die beiden gewichtigen Bände Seite für Seite mit Aufmerksamkeit und Spannung liest, ohne zu ermüden, ohne etwas zu überschlagen, ohne das geringste Zeichen von Ungeduld oder Eile. Man hat Zeit, man muß Zeit haben für die ruhige und natürliche Folge dieser Begebenheiten. Gerade weil nichts in dem Buche für den Leser da zu sein scheint, weil nirgends über die Ereignisse hinweg ein überlegener Schriftsteller sich zu dem überlegenen Leser neigt, um ihn zu überreden und mitzureißen, Gerade deshalb ist man so ganz bei der Sache und fast persönlich beteiligt, ganz als ob man in irgendeinem Geheimfach alte Familienpapiere und Briefe gefunden hatte, in denen man sich langsam nach vorn liest, bis an den Rand der eigenen Erinnerungen. Thomas Mann fühlte ganz richtig, daß er, um die Geschichte der Buddenbrooks zu erzählen, Chronist werden müsse, das heißt, ruhiger und unerregter Berichterstatter der Begebenheiten, und daß es sich trotzdem darum handeln würde, Dichter zu sein und viele Gestalten mit überzeugendem Leben, mit Wärme, und Wesenheit zu erfüllen. Er hat beides in überaus glücklicher Weise vereint, indem er die Rolle des Chronisten modern aufgefasst hat und sich bemüht hat, nicht einige hervorragende Daten zu verzeichnen, sondern alles scheinbar Unwichtige und Geringe, tausend Einzelheiten und Details gewissenhaft anzuführen, weil schließlich alles tatsächliche seinen wert hat und ein winziges stück von jenem leben ist das zu schildern er sich vorgenommen hatte und auf diese weise durch diese herzliche versenkung in die einzelnen vorgänge durch die große gerechtigkeit gegen alles geschehen erreicht er eine lebendigkeit der darstellung die nicht so sehr im stoffe als vielmehr im fortwährenden stofflich werden aller dinge liegt es ist etwas von der technik segantinis hier in das andere gebiet übertragen die gründliche und gleichwertige Behandlung jeder Stelle, die Durcharbeitung des Materials, welche alles wichtig und wesentlich erscheinen lässt, die von hundert Furchen durchzogene Fläche, die dem Beschauer einheitlich und von innen heraus belebt erscheint. Und schließlich das Objektive, die epische art des vortrags welche selbst das grausame und bange mit einer gewissen notwendigkeit und gesetzmäßigkeit erfüllt diese geschichte des alten lübecker patriziergeschlechtes buddenbrok in Firma Johann Buddenbrook, welche mit dem alten Johann Buddenbrook um 1830 einsetzt, endet mit dem kleinen Hanno, seinem Urenkel, in unseren Tagen. Sie umfaßt Feste und Versammlungen, Taufen und Sterbestunden, besonders schwere und schreckliche Sterbestunden. Verheiratungen und Ehescheidungen, große Geschäftserfolge und die herzlosen, unaufhörlichen Schläge des Niederganges, wie das Kaufmannsleben sie mit sich bringt sie zeigt das ruhige und naive arbeiten einer älteren generation und die nervöse sich selbst beobachtende hast der nachkommen sie zeigt kleine und lächerliche menschen die in den verwirrten netzen der schicksale sich heftig bewegen und offenbart daß auch die die etwas weiter sehen des Glückes oder Unheils nicht mächtig sind und dass beides immer aus hundert kleinen Bewegungen entsteht und fast unpersönlich und anonym in seinem Ursprung sich ausbreitet und sich zurückzieht, während das Leben weitergeht, wie eine Welle. Besonders fein beobachtet ist, wie der Niedergang des Geschlechtes sich vor allem darin zeigt, daß die Einzelnen gleichsam ihre Lebensrichtung geändert haben, daß es ihnen nicht mehr natürlich ist, nach außen hin zu leben, dass sich vielmehr eine Wendung nach innen immer deutlicher bemerkbar macht. Schon der Senator Thomas Buddenbrook muß sich anstrengen, um seinen Ehrgeiz zu befriedigen bei seinem bruder christian aber hat diese abkehr vom äußeren leben zu einer gefährlichen und pathologischen selbstbeobachtung geführt die sich auf innere leibliche zustände erstreckt und ihn mit ihrer quälenden unerbittlichkeit zugrunde richtet auch der letzte der kleine hanno geht mit nach innen gekehrtem blick umher aufmerksam die innere seelische welt belauschend aus der seine musik hervorströmt in ihm ist noch einmal die möglichkeit zu einem aufstieg freilich einem anderen als buddenbrooks erhoffen gegeben die unendlich gefährdete Möglichkeit eines großen Künstlertums, die nicht in Erfüllung geht. Der kränkliche Knabe geht an der Banalität und Rücksichtslosigkeit der Schule zugrunde und stirbt am Typhus. Sein Leben, ein Tag dieses Lebens, nimmt einen größeren Raum im zweiten Bande ein. Und so grausam das Schicksal diesen Knaben zu behandeln scheint, auch hier hören wir nur den ausgezeichneten Chronisten, der tausend Tatsachen bringt, ohne sich zu Zorn oder Zustimmung hinreißen zu lassen und neben der kolossalen Arbeit und dem dichterischen Schauen ist diese vornehme Objektivität zu loben. Es ist ein Buch ganz ohne Überhebung des Schriftstellers, ein Akt der Ehrfurcht vor dem Leben, welches gut und gerecht ist, indem es geschieht. Ende von Thomas Manns Buddenbrooks Von Rainer Maria Rilke